0: Hey, wij zijn Barbara en Angelique van Generation WOW. In seizoen 3 van onze podcaststreeks met als thema WOW Money Talks praten we met financiële experten over hun money mindset en met welke aspecten je rekening dient te houden wanneer je wil groeien. In deze tweede WOW Money Talks aflevering praat onze Generation WOW redacteur Fien met Katrien van de Water. Als business mentor tovert ze de grenzen van jouw bedrijf om in mogelijkheden en nieuwe perspectieven. Als geen ander speelt Katrien met de principes van het high-end businessmodel, zodat jij joy, ease en abundance ervaart. Voor ons is Katrien een ambitieuze, inspirerende en uplifting financiële expert. Welkom bij Generation WOW. Dag Katrien. Hey Fien. Hey. Uh, Hartelijk welkom in onze WOW Money Talks podcast. We gaan er direct in vliegen. Yes. Wie ben
1: jij en wat doe je? De moeilijkste vragen moeten ja. starten. Ik heb jouw vraag <laughs> genomen. <laughs> ik ben dus Catherine van der Water. Ik ben bijna 48, 17 jaar onderneemster, fulltime single mom van een zoontje van vier. Um, elf jaar in het buitenland gewoond. Ik ben momenteel high-end business mentor sinds 2019 en ik ben host van de podcast Miljonairsvrouwen.
0: Money mindset. Dat wordt omschreven als de opsomming van iemands opvattingen over geld. En hoe zou je jouw money mindset omschrijven?
1: Momenteel is die joy, ease, en abundance. En dan heb ik deze zomer. Het is, het is nog vakantie nu we deze opname doen. Heb ik echt zo gevoeld van dat, heeft, dat is echt embodied Wij waren op vakantie in Mexico. En ik voelde van, ja, die joy is en abundance zit in alles. Ik, ik was daar en ik stond op, er zijn ook tijdsverschillen tussen Mexico en België, en ik kreeg een aanmelding van een nieuwe klant. Ik bedoel, mijn tracten zijn niet goedkoop, dus dat gaat ineens over heel veel geld. Ik was ook heel blij dat ik die vrouw mag begeleiden, want ik volg haar al een tijdje. En ik heb dat gevierd met mijn familie. We zijn uit eten gegaan en we waren echt in een prachtig hotel uh, aan de kust. Ik bedoel, alles kon en ook hoe ik die vakantie vier. Ik ben, ja, nu is mijn zoontje naar een kamp, maar ik spendeer heel veel tijd met hem. Hebben we hebben al fantastische dingen gedaan. Dus joy is in abundance is dat nu. Um, maar dat is heel anders geweest. Ja. Ik ben daar niet mee geboren. Nee. Wat waren de uitdagingen daarbij? Um, mijn achtergrond is... Ik, ik kom niet uit een rijke familie, dus ik kom uit een, een familie. De ouders van mijn moeder waren heel arme boeren uit de Kempen. Um, de, mijn oma had ook de overtuiging van, iedereen kan alles beter en wij zijn dom. Ik heb me daar nooit mee voor een Ik had altijd gedacht, zoiets, je, mag dat, je mag dat denken van jou en iedereen die dat wil, maar ik, ik hoor daar niet bij. Um, dus dat was één ding. Um, en dan ben ik ondernemerscursussen gaan volgen in, in mijn dertiger jaren. En toen kwam ik er toch wel achter dat mijn money mindset wel heel beperkend was. Want ik had de overtuiging dat rijke mensen lousch of oppervlakkig waren. En ik dacht ook, ja, als ik nu echt superrijk word, als ik nu superrijk ben, maar wel meer dan gemiddeld, ja, dan ga ik nooit aan een man geraken, want een man wil geen rijke vrouw. Dat waren mijn onbewuste overtuigingen op geld. Ik woonde op dat moment op het eilandje. En in die tijd was er achter mijn appartement Strandwerpen, wat het hele rijke.. Mensen naartoe kwamen, daar stonden de Jaguars en de Ferraris en de Porsches. En ik ben af en toe daartussen gaan zitten, gewoon om te wennen aan <laughs> rijke mensen. Want ik bedoel, in mijn omgeving waren die niet. Mm. En, en zo ben ik daar stilaan aan gaan werken, om te gaan onderzoeken, van is dat nu waar? Zijn rijke mensen nu allemaal los en oppervlakkig? En dat klopt niet. Mm. Er zijn er heel veel andere. Dus je hebt die... Uh, beperkende gedachten kunnen omvormen. Eigenlijk. Zo van: er dus
0: zijn er niet meer los en oppervlakkig dan niet-rijke mensen. Mm. Komt dat nog soms eens naar boven? Nee. Mm. Wat zie je als de meest voorkomende uitdagingen bij vrouwen in business over money mindset? Dat
1: ze veel te beperkend denken, zichzelf veel te klein maken, niet geloven dat dat ook voor hen kan. Um. Ja, dat vooral. Zo van ja, dat kan misschien voor iemand anders, maar voor mij kan dat niet. Het zichzelf ben het gaat echt over eigenliefde. Eigenlijk gaat het niet over het geld, het gaat over eigen liefde Het zichzelf gunnen dat ze, dat ze joy is en abundance mogen leven. Zie je ook verschillen tussen mannen en vrouwen in die money mindset? Ik durf me daar niet heel erg expliciet over uitspreken, want de meeste van mijn klanten zijn vrouwen. Mannen zijn welkom. Maar bedoel, als je de quote leest in het Nederlands tijdschrift voor miljonairs, daar staan bijna allemaal mannen in. Dus ik denk dat mannen daar, daar rapper mee naar buiten komen. Daarom dat ik ook mijn podcast Taboe doorbrekende podcast noem, eh, miljonairse vrouwen, vrouwelijke miljonairs, omdat ik voel dat er bij vrouwen toch echt nog veel meer een taboe op zit. Mm -hmm. ja, meer blokkades. Mm -hmm. De schaamte bijna.
0: Mm -hmm. Op jouw 42 ste werd je uh, miljonairsvrouw. Wat is dat nu precies? Hoe
1: omschreef je miljonairsvrouw? Ik heb een eigen definitie gemaakt. Mijn definitie is um, vrouwen die een privévermogen hebben met assets die binnen de zes maanden verzilverd kunnen worden en die dan één miljoen waard zijn, los van de eigen woning. Mm -hmm. Dat is een definitie die ik zelf gekozen heb. Waarom? Het gaat niet over omzet van een miljoen, want dat zegt niks. Um, ja, de eigen woning... Je kan in een, heel, in een heel groot huis wonen, maar daarom geen geld hebben om Joy is in Abundance te ervaren. Want als alles in je woning zit, ja, dan, dan blijft er niks over. Dus, dus een vermogen los van datgene waarin je woont. Dus in die assets kan er nog vastgoed zitten, maar niet je eigen woning? Ja. 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 Mm -hmm. Dus die je eigenlijk binnen de zes maanden kan verzilveren: aandelen, bitcoins, you name it. Hè. Vastgoed dat je kan verkopen wat dan minstens 1 miljoen is. Mm -hmm. Hoe ben
0: jij miljonair geworden?
1: Um, Heb je dat actief nagestreefd? Nee. Nee. En dat is ook het grappige. Eigenlijk wist ik het helemaal niet. En ik ben nu recent een traject gestart met uh, een van mijn podcastdames... ...die financiële coach is en een van de eerste oefeningen was... ...breng alles wat je hebt in kaart. En ik ben veel meer dan miljonair, maar ik wist dat dus niet. Ja, we zijn dat nou echt eens in kaart gaan brengen. Toen dacht ik, jeetje. Ik ben daar nooit aan zich mee bezig geweest. Uh, mijn doel waar ik wel mee bezig was, was hoe kan ik energie krijgen van mijn werk... En dat was mijn belangrijkste drijfveer. Ik wilde ook wel slim ondernemen. Dus ik dacht wel, ik wil dat hier op de best mogelijke manier doen. En ik wil ooit wel financieel vrij zijn, maar dat was niet dat ik alle dagen ging tellen. Dus het gaat echt over met passie een missie in de wereld zetten. De wereld mooier willen maken. Daarom dat ik ook de term conscious miljonairs gebruik. Dus de vrouwen die ik interview zijn echt niet de vrouwen met 25 Louis Vuitton handtassen en drie postjes voor de deur. Dus het gaat niet over status. Het gaat echt over heel graag een missie in de wereld zetten, maar niet ten koste van. Dus wel goed voor zichzelf zorgen, de wereld mooier maken en zichzelf die joy is in abundance gunnen. Mm -hmm. En van het een volvat kan je geven. En dan ook goede doelen steunen, want dat vind ik ook een hele belangrijke. Ja. dus heeft, heeft miljonair zijn je leven veranderd? Ja en nee. Dus misschien nog even terugkomen op jouw vraag, Frie, van hoe ben ik dat dan geworden? Want mensen blijven misschien hier ja. op hun honger zitten. Hoe ben ik dat geworden? Um, ik ben dus 17 jaar ondernemer en ik heb altijd geweten dat ondernemen een vak is. Ook al heb ik TUW gestudeerd en master in de economie heet dat tegenwoordig, je leert daar niet ondernemen. Dus ik ben meteen, als ik zelfstandige werkt, heel veel gaan investeren in opleidingen rond ondernemerschap. Ik ben daar stevast voor naar Nederland gegaan, want ze stonden daar verder dan in België. Ik ben gaan leren van de meest succesvolle mensen en ben het allemaal gaan toepassen. Um, dat werkte. Dus ik heb ook in 2019 mijn voormalig bedrijf Passion for Work verkocht. Dus dat is een deel van het verhaal, maar dat is niet dat ik toen ineens miljonair was. Daarvoor had ik al fiscale optimalisaties toegepast uh, door auteursrechten toe te kennen, door IPT en VAPZ. Dat zijn dingen die allemaal vandaag de dag niet meer zo lukken als toen. Dus de overheid heeft daar uh, beperkingen. Opgesteld, maar dat heeft het wel bijgedragen. Als je dat lang doet, en dat waren toen serieuze bedragen, als je een groot bedrijf hebt, dat zorgde voor privé naast mijn loon, zorgde dat echt wel voor nog extra lonen erbij. Ik heb ook jarenlang in het zuiden gewoond, in Andalusia en op Ibiza. En ik verhuurde ook mijn appartement of mijn huis als ik er zelf niet was. Dus het is ook een combinatie van vastgoed, uh, ik bedoel ook beleggingen, dus dat heb ik jarenlang gedaan. Dat is niet ineens van oh ik verkoop een bedrijf en nu nu er is jarenlang naartoe gewerkt. Mm -hmm. En dat heb je in die cursussen ondernemerschap geleerd onder andere. Onder andere. maar ik heb ook ik bedoel ik heb echt continu dus mijn open zien duigen en dat doe ik nog steeds dagen een stuk leren dagen een stuk leren. Ik, bedoel, ik heb ook heel veel leergeld betaald. Ik wil, als ik het bedrag noem dat ik kwijt ben, ik heb dat nooit geteld, maar dat is behoorlijk veel. Maar ik heb er ook geen spijt van want uiteindelijk ja, dat is leergeld en het heeft me wel gebracht waar ik nu sta. Moest ik niks gedaan hebben, dan was er waarschijnlijk ook niks geweest. Is het dan ooit genoeg als je miljonair bent? Wil je dan altijd meer? Goh, weet ik, geld is voor mij geen doel op zich. Ik kijk nu, nu ben ik recent bezig met het beheer van mijn vermogen, wat ik eigenlijk nooit gedaan heb, maar door mijn eigen podcast. Dat is leuk, hè. Ik leg zelf heel veel bij voor mijn eigen podcast. Ik kwam ik erachter dat het toch wel interessant is om daar eens naar te gaan kijken. Dus ik ben daar nu mee bezig om dat te realokeren, dingen te verkopen, anders in te zetten. Ik kan zeggen, is het nu nooit genoeg, maar het is te gek om het niet te doen. Want op zich is het niet heel veel moeite als je één op één begeleid wordt en iemand die zegt van en nu dat doen en nu dat doen. En niet dat ze het zo zegt, maar ze zegt dat zijn de mogelijkheden. Het is gewoon te gek om dat niet te doen, want dat maakt wel een wereld van verschil. Dus dat, dat voelt nu van een fase dat ik dat nu aan het doen ben, ik ben dat nu aan het goed zetten. Maar dat geeft echt wel de vrijheid. Mm -hmm. Dus stel dat ik. Volgend jaar of binnen twee jaar, zeg, nu ga ik een jaar naar Costa Rica. Dat kan Dat dan.
0: kan, ja. ja. Uh, jouw missie is om het taboe rond miljonairsvrouwen te doorbreken. Je hebt een eigen podcastreeks en je spreekt daar met
1: miljonairsvrouwen. Wanneer heb je dat taboe eigenlijk voor het eerst ervaren? Het was een post van Simone Levy, ergens, ik denk in het voorjaar van 2022... Ik lag toen in mijn bed. Er zijn zo van die memorabele momenten die je nooit vergeet. Ik weet nog waar ik was toen, dat de Twin Towers... Ik weet nog dat moment, maar ik weet ook nog dat moment van die post van Simone Levy, een Nederlandse bekende businesscoach, waarin zij schreef dat zij vrouwelijke miljonair was, omdat zij geen enkele andere vrouwelijke miljonair kende. En toen dacht ik, hoe bestaat dit? Dit kan toch niet? Zij heeft een supergroot netwerk. En toen, toen ineens dacht ik, maar Simone weet dat van mij ook niet. Wij kennen elkaar, niet dat we elkaar goed kennen, maar we kennen elkaar wel. Uh, en ik wist het amper van mezelf. En ik had wel een, een kennis en, en zij was ook miljonair. En wij spraken daar wel over, maar dan moest de deur dicht zijn. En dan gingen we vooral heel stil op fluisteren, want niemand mocht dat weten, omdat daar ook schaamte op zat. Mm -hmm. En die post heeft bij mij wel dingen in beweging gezet van maar hoe belachelijk is dit eigenlijk? Dat er zoveel zijn en dat we het niet weten, dat we er ook niet meer naar buiten komen en dat daar schaamte op zit. Kun je die schaamte omschrijven Waar ben je beschaamd over? God, oh, dat was zo van. Eigenlijk is dat biologisch volgens mij. In de zin van we willen allemaal bij de groep horen. En we willen bij de kudde horen. En vroeger, in, in, heel lang geleden, hadden wij de groep ook nodig om te overleven. Hè. En volgens mij zit is dat, is dat daar ergens, ik weet het niet. Mm -hmm. um, ook angst voor kritiek, van om arrogant hè, gevonden te worden. Om, om alleen te. Want bedoel, als er dan toch zogezegd geen zijn en je gaat je uit, hè, dan sta je wel alleen. Hè. Dus ik denk dat dat er voor een groot stuk wel bij zit. Mm -hmm. Angst, ja, om uit de groep te vallen, ergens. Ja, en dan merk ik ook bij de vrouwen die ik spreek. Die vinden het soms toch wel spannend, want hun omgeving weet dat niet altijd. En ik doe dan ook altijd opvolging achteraf om te horen van ja, maar wat heeft die uitzending nu teweeg gebracht En is er veel kritiek gekomen? Er zijn alleen maar unaniem positieve reacties en het verrijkt hun leven immens. Mm -hmm. Dus soms moet je ze een beetje
0: overtuigen... God, niet nee, ik,
1: kan, ik ga niet overtuigen. Bedoel, want ik ga een, dus zij moeten voelen dat ze, de, dat ze er klaar voor zijn. Mm -hmm. Zij benaderen mij zelf ook meestal. Ja. Dus, uh, maar, maar het is fijn om te voelen dat als er dingen zijn waar je voor schaamt of, of die spannend zijn, als je die naar buiten brengt, hoe bevrijdend dat, dat mm -hmm. is. Ik heb dat eerder ook ervaren met de woorden war burn-out. Dat lijken nu heel alledaagse woorden, maar twintig jaar geleden sprak nog niemand erover Hoogbegaafd werd niet benoemd, HSP werd niet benoemd. Zelfdoding van mijn moeder heb ik ook naar buiten gebracht, wat in het begin een spannend gegeven was. Mijn eh, single mom zijn... Dat waren toch allemaal dingen die in het begin vrij oncomfortabel voelde om over te spreken. Mm -hmm. Maar ik voelde door het feit van kleur te bekennen, ja, ging er een hele wereld open. Mm -hmm. Kracht van de kwetsbaarheid.
0: Absoluut. Mm -hmm. ja. Dus je had het al over fiscale begeleiding die je nu ontvangt, wat heb jij geleerd van jouw interviews op Millionaire Vrouwen?
1: Het um, allerbelangrijkste wat ik niet zelf had verwacht, is dat ik het miljonairsvrouwen Vrouwen zijn ben gaan embodyen. En dat had ik niet verwacht. Ik weet nog heel goed, hè, toen Lisbeth Imbo mij voorstelde om hè, geïnterviewd te worden op jullie vorige event, zei ze van ja, miljonairsvrouw Katerine van der Water en vroeger zou ik echt door de grond gegaan hebben. En nu voelde dat helemaal, ja, that's me. Een tweede is, ja, het zijn waanzinnig uh, boeiende gesprekken. Zelfs als ik nog maar twee jaar te leven had, zou ik het nog blijven doen. Het voelt ook echt als mijn legacy. Um, echt mijn bijdrage aan de wereld om die verhalen naar buiten te brengen. Het leert mij ook dat ik het ontzettend fijn vind om te doen. Dus dat dat dan toch ook wel een talent is, mm -hmm. wat ik niet wist.
0: Ja, je bent in de flow. Yes. <laughs> uh, wat kunnen de vrouwen
1: van Generation Wow leren van de podcast? Dat gaat, ze zeggen ook heel vaak... Ja, jouw podcast gaat helemaal niet over geld. Ik ga over, eigenlijk gaat het om over liefde. Ik ben ook heel vaak ontroerd in de gesprekken... Omdat zo... Geld is een, zit weinig emotie op. Maar die verhalen... Ook, het zijn geen gespreide bedjes. Die verhalen van die vrouwen... Issa bijvoorbeeld ja, Zij is als kind wees geworden. Ik bedoel, echt heftige dingen. Um, Kim de Grave heeft in armoede geleefd. Um, Goris heeft haar, haar dochtertje verloren... Dus het zijn echt van die menselijke verhalen. En van vrouwen die dan toch de moed hebben gehad om iets te maken van hun leven. En, en ja, die de, zelf, de eigen waarde ook hadden. En hun zelfliefde groot genoeg vonden om, om een mooiste leven te creëren. Mm -hmm. En dat is iets wat ik elke vrouw gun. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat mogelijk zal aansluit bij de doelgroep van Generation Wow. Absoluut, ja. En ook laten zien dat het dus kan. En dat mm -hmm. er heel veel wegen naar Rome zijn. ja. Want elke vrouw heeft een ander pad bebandeld. Absoluut, ja.
0: Heel mooi. Dus je helpt ondernemers, mannen en vrouwen, met de omzet van uh, plus 150k. Die verlangen naar, zoals je al zei, joy, abundance en ease. Dat klinkt een beetje paradoxaal. Uh, zijn dat kwaliteiten die samenkomen met uh, miljonair
1: zijn? Dat kan, maar dat hoeft niet. Je hoeft niet te wachten op joy, ease en abundance. om, Of je hoeft niet te wachten op miljonair zijn om die dingen te ervaren. Mm -hmm. Ik merk wel dat ze het gewoon heel veel makkelijker maken. Mm -hmm. Heel veel dingen zijn op te lossen met geld.
0: Mm -hmm. Want onze, onze beperkende gedachte is dat met uh, meer geld meer zorgen komen. Maar dat ervaar
1: je niet. Nee. nee, helemaal niet. Ik was vorige week op kamp met mijn zoontje. Er waren heel veel mensen met een uitkering. Um, en dan hoor, je, dan hoor je bepaalde dingen zeggen. En dan hoor ik hoe vaak het er gezegd wordt, oh, maar dat kost veel geld. Mijn zoontje heeft daar per ongeluk een gsm van een ander jongetje op de grond gegooid. Dat ding was kapot. Ik bedoel, franchise is 300 euro. Ik heb nu met die moeder afgesproken, ja, ik betaal, ik betaal dat wel. Um, ik bedoel, ik hoef daar... Ik bedoel, dat is voor mij niet een, een, een dagloon, bij wijze, of een daguitkering. Of hoe moet je, hè? Ik, bedoel, ik hoef niet vanavond daardoor minder op een restaurant te gaan of iets te laten. Dus weet die is van... En ik hoor heel vaak van, oh, maar als we dat doen, dan kunnen we dat niet doen. En als we dat doen, kunnen we dat niet doen. En dat tellen, dat is heel bevrijdend als dat helemaal niet hoeft. Ja, je vermogen ondersteunt je eigenlijk. Absoluut. Mm -hmm. ja, en het is ook Eelco de Boer die mij ooit zei, heel veel dingen zijn op te lossen met geld. En dat klopt ook. Maar eens nadenken voor de problemen die je hebt ook mijn kinderwens ik was single ik had een hele grote kinderwens allerlei medische trajecten gedaan in België en in Denemarken en in Nederland en dat werkt allemaal niet toen zeiden ze in België, u bent uitbehandeld dat was oké okay. maar nee, bestaat niet nee, staat niet in mijn woordenboek als ik echt iets wil dus ik ben naar een Spaanse privékliniek gegaan dat kost wel geld dus dat schept wel mogelijkheden. En ik hoor soms vrouwen die single zijn en die ook hè, rond de veertig zijn en kinderwens hebben. Die zeggen, ja, ik zou het echt doodgraag willen, maar kant kan het niet betalen. En ik, hoe erg is dit? En dat je een, een diep verlangen niet kan realiseren. En ik, ja, ik heb ook coaching op heel veel vlakken. Dat kost ook allemaal heel veel geld. Ik heb ook hulp in het huishouden op vele terreinen. Op dit moment is mijn kloosjes met het gras aan het afdoen, en mijn tuin in, orde. dat kost geld, maar dat maakt het wel gemakkelijk. Ja, het heeft je van alle mogelijkheden gegeven, ja. Ja. Wat
0: is je volgende doel? Als miljonair heb je bereikt, is er dan
1: een volgend doel? Um, ik wil heel vitaal oud worden. Dus ik ben nu ook ik ben coach. komt morgen, lifestyle coach. Um, omdat ik voel van ik heb uh, intens geleefd, ik heb heel hard gewerkt, ik heb heel veel gesport. Uh, ik word nu 48, ik heb nog een klein zoontje, dat is vier jaar. Ik hoop dan van nog heel lang van het leven te mogen genieten. En ik hoor vrouwen rondom mij allemaal over de menopauze beginnen. En dat is nog niet aan de hand bij mij, maar ik denk van ja... Ze beginnen over een lichaam en aftakeling en vermoeidheid en klachten. Ik denk, oh, oh, oh. Hier moet <laughs> heel secuur mee omgaan. En ik weet, hè, ze zeggen ook altijd, voor je veertigste zorgt je lichaam voor jou. En na je veertigste moet jij voor je lichaam zorgen. Ah, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat is een mooie, nee. hè? Ja, ja, ja. Dus ik neem dat ook wel serieus. Ja. Dus dat is mijn doel van um, ja, heel gezond en energiek uh, oud te mogen worden. Dat is een mooi doel.
0: Um, jouw eerste bedrijf, dat heette Passion for Work. En uh, voor corona al, leed je dat bedrijf vanuit Spanje. Dus je hebt jezelf eigenlijk misbaar gemaakt.
1: Dus je hoefde niet per se ter plaatse te zijn. Hoe heb je dat precies aangepakt? Ik heb ooit de route naar Santiago de Compostela gewandeld, toen ik 28 was. En toen voelde ik al van, oh, Spanje, dat, dat, dat is gewoon mijn land. En ik wandelde daar en ik zei, ooit wil ik hier wonen. Maar... Okay, Thuisgekomen, dan even geparkeerd. Dan ben ik ooit een retreat gaan volgen in Sevilla. En ik kwam daar een Nederlander tegen die in Andalusië woonde. Ik had daar een weddenschap mee afgesloten. Ik had die verloren. En ik zei: Die fles wijn die kom ik ooit brengen. Dus een paar maanden later stond ik daar op de berg in Andalusië met die fles wijn. Ik had meteen een enorme klik met die vrouw, ook met dat dochtertje. En toen ontstond dat idee om samen retreats te gaan geven in Andalusië. Dus ik heb dat zes keer gedaan: Personal Branding Weken. Superleuk om te doen. Dus ik kwam al veel in Spanje en ik voelde zo van, ja, maar dat is nog niet genoeg. Ik zei ook tegen hem van, ik wil kunnen zeggen, bibo aquí, ja, ik woon hier. Hij zei, ja, doet dat dan toch? En ik was toen 37, denk ik. En ik dacht, ja, maar dan moet ik miljonair zijn of dan moet ik gepensioneerd zijn. Maar, bedoel, dat was zo het beeld dat ik had. En dan ben ik gaan spreken met mensen die dat wel gedaan hadden. En dan bleek dat je helemaal niet miljonair moest hebben, dat je een huis kon huren. En dat de huizen helemaal niet zo duur waren. En dat heel mooie villas leeg stonden in de winter. En op een van die ondernemerscursussen die ik volgde, moesten wij... We werden altijd uit de comfortzone geduwd. Ik moest karaoke doen, Tina Turner, You're Simply the Best. Oei. En de muziek werd pas aangezet als ik heel de zaal mee kreeg. En dat lukte. Als je een korte rock's kan en Een diepe decolleté kreeg de zaal heel graag mee, had ik toch... Maar dat had mij zo'n power gegeven: van ja, als ik dit kan en als ik dit durf. Ik bedoel, ja, dan kan toch alles. En de dag nadien vloog ik naar Spanje en ik zat zo op het terras van dat dorpje iets te drinken. En toen voelde ik hier zo aan mijn zonnevlecht iets draaien. En zei: Het mag. Ik, mag. ik mag van mezelf nu al in Spanje komen wonen. En. Dan ben ik op zoek gegaan naar een, naar een huis en dat bleek dat er heel veel huizen leeg staan en dat mensen blij zijn dat die bewoond zijn in de winter. Dus ik woon in een prachtig huis. En ik had al wel de maanden daarvoor de oefening gemaakt van alles wat er in mijn hoofd zat in processen te gieten. Zodanig dat ik dat niet moest doen. En dat proces heeft wel acht maanden geduurd en dan ben ik freelancers gaan zoeken die de coaching konden doen, want ik was loopbaancoach. Um, en dan is mijn rol veranderd, want als ik in Spanje was, was ik, ja, ik was de manager van die coaches en ik zorgde voor de, voor de marketing. En dat was ja, social media post maken, contacten met de pers, artikels schrijven, maar dat kon, interviews met de radio, maar dat kon allemaal online. Dus ik heb daar een, ik woonde echt in het middel of nowhere, in een prachtig natuurgebied tussen de olijfbomen. En het eerste wat ik gedaan heb, is daar internet laten leggen, want dat was er niet. Oei. Dus dat was wel een noodzaak, mm -hmm. maar, maar dat lukte. ja. En dan videocalls voordat het al. Ik heb alle aanwervingen online gedaan. Ja. Ik heb nooit een, een live sollicitatiegesprek gedaan. Ja. En ik vloog dan af en toe wel terug voor teammeetings. Kun je nog een paar voorbeelden geven van die processen die je geautomatiseerd hebt? Uh... Ja, eigenlijk is dat alles wat in een hoofd zit, als, als, als ondernemer, van, van dat op te schrijven. En alles wat meer dan één keer gebeurt, van dat te automatiseren. Dus als je meer dan één keer eenzelfde mailtje moet sturen naar een klant, ja, zit dat in een template. Mm -hmm. zodanig dat ook al die coaches... Ik had ook een methode ontwikkeld, maar daar was een draaiboek bij. Ja. Dus alles wat ik zou uitleggen als iemand naast mij zou zitten, heb ik allemaal opgeschreven. Dat was een immens werk, maar het heeft wel geloond, ook zeker bij de overname. Ja. Want het was de kortste overname ooit geweest, volgens mijn overnameadviseur. Het was drie weken. En het was geklonken. Ik bedoel, het proces heeft negen maanden geduurd, maar tussen de handtekening... Ik, ben nog drie, ik, ben op, ik heb op 1 april 2019 getekend. Uh -huh. Negen maanden daarvoor wel een telefoon gekregen van ben je geïnteresseerd in een overname. Dus dat proces heeft negen maanden geduurd. Exact de termijn van mijn zwangerschap was dat. Uh -huh. Want ik was toen net zwanger. Oh ik kreeg trouwens telefoon van een potentiële overnemer toen ik in een, um, Alicante, in die privékliniek, um, zat nog te ontbijten met zicht op de golfbaan. De dag van de... ...embryo-implanting. Dus dat was ongelooflijk qua timing. Heel dat proces heeft negen maanden geduurd. En dan wilden ze nog dat ik een aantal jaren zou blijven. Maar ik had zoiets, ja, het is klaar. En ik wilde ook heel veel tijd met mijn zoontje doorbrengen. Want ik hoorde mm -hmm. iedereen zeggen van het gaat zo snel. Ik dacht, ja, als iedereen dat zegt, zal dat wel zo zijn. Dus ik wil dat eerste jaar er echt wel intens van genieten. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik zei van nee, alles, ik heb mij niet nodig. Mijn bedrijf heeft mij ook niet nodig... Um, en dat is drie weken, is die overdracht gebeurd. En dat is uh, heel goed gegaan. Dus de
0: opportuniteit om je
1: bedrijf over te laten
0: is gewoon op je pad gekomen, eigenlijk. Je bent niet gaan rentenieren. Dus... Er volgde een volgend business-idee, Passion for Business. En uh,
1: was dat idee er meteen? Of ja. zat er een beetje tijd tussen? Nee, ik wist eigenlijk al toen ik verkocht... Van, ik ik coachte bij Passion for Work ook al ondernemers. Dus ik was de manager van het bedrijf, ik deed de marketing en ik coachte ondernemers. En dat vond ik heel leuk. En de overnemer was niet geïnteresseerd in dat stuk van die ondernemers. Dus ik mocht daarmee verder gaan. Hè. Het was geen, we waren geen concurrenten. En dat voelde, voelde ik al direct, Van dit is wat ik verder wil gaan doen. Dat, en dat heb ik dan in eind 2019 opgestart. Hè, dus het jaar dat ik verkocht heb, ben ik daarmee begonnen. En dat was meteen een succes. Want ik had nooit gedacht dat uit die zeer grote vijver... Want ik had een e-book, een mailinglijst van 27.000 mensen. En heel veel bereik op social media. Ik kon niet inschatten. Want in mijn hoofd was dat ze... Oké, okay, ik verkoop een bedrijf en ik moet van nul beginnen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus heel veel mensen die mij al kenden, die zijn nadien klant geworden. Ja. En dan het jaar nadien, eind 2020, kwam ik in aanraking met dat high-end business model. En toen ging uh, de wereld voor mij open.
0: Ja. Dus het, het, de ene business heb je losgekoppeld van je persoon. Maar passion for Business hangt eigenlijk sterk aan jouw persoonlijkheid vast. Ja. Hoe, waarom heb je die switch gemaakt? Of, of
1: voelt dat omdat dat uh, kloppend is bij wie ik nu ben. Als je een bedrijf wil maken, niet gekoppeld aan jou als persoon zijn er verschillende mogelijkheden. Ofwel ga je met een team werken, wat ik gedaan had, wat niet mijn ding is. Ik word er helemaal niet blij van. Ik ben ook geen goede manager. Ik leg de lat superhoog. En, en ja... Doel. Ik ga in de tijd treden, maar ik werd ik er niet blij van. Ja. Dus die piste was al uitgesloten. Want ik wil geen dingen doen waar ik niet blij van word. Een andere hmm. piste is een online business opzetten. En daar heb ik ooit een programma voor gekocht, 12.000 dollar geïnvesteerd in een cursus in Amerika. En ik kwam er al heel snel achter, online business is mijn ding niet. Ik hou van mensen. Ik wil transformaties zien, ik wil maatwerk geven... Ik wil mijn klanten kunnen knuffelen. Ik bedoel, ik hou van op mooie plekken komen, met mijn klanten experiences hef, hebben. Ja, dat heb je allemaal niet met, met een online business. Mm -hmm. Dus, oké, okay, 12.000 tot is leergeld, Om erachter te komen dat mijn ding niet is. Fine. Mm -hmm. En dan kwam ik bij de high-end business model uit, waar je gaat richten op de bovenkant van de markt en met een beperkt aantal klanten
0: mm -hmm.
1: hele mooie transformaties gaat opzetten. Ja, en mm -hmm. dat is dan helemaal mijn ding. En ik weet dat ik het nooit kan verkopen, maar dat hoeft ook helemaal niet.
0: Mm. Dus, dus alles wat je nu
1: doet, is allemaal offline. Is niets online? Jawel, wij, doen, uh, wij hebben twee keer per maand een groepscall mm. met de klanten en die is online. De één op één sessies zijn live, de groepsdagen zijn live. Ik heb nu dus vrijdag een zomerdrink op een prachtige plek met klanten en oud-klanten, die is live. Dus het is uh, grotendeels live. Behalve de online QA om de twee weken. En ook WhatsApp-support. Dus ze kunnen mij ook elk moment mm -hmm. contacteren. Ja. ja.
0: Dus je had het, je had het al over, een, over het high-end businessmodel.
1: En kun je dat dus omschrijven? Wat houdt dat precies in? Ja. Misschien dat sommige mensen die term nog niet gehoord hebben. Maar als ik een voorbeeld geef, ga je het allemaal herkennen. Want in elk segment of in elke markt heb je drie segmenten. Je hebt een lager segment. Een middensegment en een hoger segment. En in de automarkt heb je, ik weet niet, dat nog bestaat. Lada, staat dat nog? Ik weet dat het weet niet. ik eigenlijk niet. Of, of, of iets anders. Ik bedoel, vroeger hè. had je Lada, het lage segment, Ferrari, het hoger segment en van alles daartussen. Je hebt ook in de handtassenmarkt. Je, je kan een handtas kopen bij de Hema voor 20 euro en je kan een telefoon kopen. Je hebt dan bij restaurants, je hebt een kwik en je hebt uh, het Zilte, mm -hmm. Een restaurant. En daar heb je in, ook in de, in de coachingsbusiness. Dus mijn klanten zijn coaches, trainers, consultants. Dus mensen met een bepaalde expertise. Vandaar dat je zei het zelf al, bij het begin van ons gesprek, je hebt heel veel coaches. Hoe ga je nu onderscheiden in dat grote aanbod van coaches? Mm -hmm. Ook in die coachmarkt heb je een lager segment, een middensegment en een hoger segment. En dat hogere segment, daar is eigenlijk nog heel veel speelruimte, want nog niet veel mensen in Vlaanderen hebben door dat er een hoger segment bestaat. En dat hogere segment is voor klanten die meer geld dan tijd hebben. En die willen gewoon het beste en die willen de shortcut. Dus dat is een ander type klanten. Je hebt daar dus en 10 à 20 procent van de markt wil een high-end aanbod. Ook al zullen is het misschien niet zo definiëren, maar wel van, oh, weet je, geef me maar gewoon het beste. Als ik naar de karwasch ga, dan zeg ik ook van alle dingen van, geef me gewoon het beste. Dat wil ook niet zeggen dat je, als je bijvoorbeeld bij de karwasch het beste wil, dat ik op alle terreinen in mijn leven overal het duurste koop. Want dat denken mensen soms, maar dat is niet. De pampers van mijn zoon kwamen van de Lidl. Dus dat heeft allemaal met waarde te maken. Want wat vind jij belangrijk en waar ben je bereid wel geld aan uh, te geven? Maar dat kan dus ook zo in de coachingsbusiness. En zo komen we dan bij het high-end businessmodel. Mm -hmm. Wat zijn daar de voordelen van? De voordelen zijn dat je geen volle agenda hebt. Want vroeger, in mijn loopbaanbegeleidingstijd, had ik vijf à zes klanten per dag. Bandwerk wordt op een duur. Hè. Je wordt daar gewoon knettermoe van, hoe graag je het ook doet. Want ik deed dat heel graag, maar ook na een tijd... bedoel Ik geloof niet dat je dat jarenlang met dezelfde intensiteit kan doen. Als je echt full present wil zijn, dus, uh, dus ik heb nu één klant per week, een middag, in Century Botanic. Rijd ik daar naartoe, mijn klant komt daar naartoe en dat zit. Dus ik heb heel veel tijd voor mijn eigen... Eén klant per week? Eén klant per week. En dan ook de online Q&A om de mm -hmm. twee weken. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon tijd voor... om te sporten. Tijd uh, om te schrijven. Tijd om naar Gent te komen <laughs> voor de podcast. Ja, ja. Um, ik ben continu aan het bijleren. Ik heb ook tijd voor mijn klanten. Dus als er een WhatsApp binnenkomt, dan heeft die klant binnen de 24 uur antwoord van mij. En als ik voel van ik moet even bellen want er is meer nodig dan simpel een WhatsAppje terug, dan maak ik daar tijd voor. En soms is dat een uur. Meestal niet, maar als dat een uur is, dan mag dat een uur zijn. Mm -hmm. En als dat de volgende week opnieuw zo is, dan is dat zo. Dus ik tel niet in aantal uren. Ja. Voor mij is mijn commitment, als iemand klant wordt, is van, oké, okay, we go all the way. En wat er ook nodig is, dat doen we dan. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Is het voor iedere ondernemer die je begeleidt dan de,
1: het juiste businessmodel? Nu, de mensen die bij mij komen, zijn al aangesproken door de high-end businessmodel. Maar wat is high-end? Je kunt zeggen, ja, 10.000 euro voor een traject is high-end, of 20, of 50, of 100. Er zijn nog gradaties in. Er zijn ook mensen die bij mij komen, die voelen van... Wow, het is toch pittiger dan ik dacht, want het is topsport. Het vraagt ontzettend veel van je zo te profileren. Er zijn ook mensen die naast een high-end aanbod er nog iets anders gaan naastzetten. Een low-end of een mid-end. Ik doe dat zelf niet, maar dat gebeurt. Dus het verandert hun leven sowieso. Ze gaan heel anders kijken. Um, maar het wil niet altijd zeggen dat ze zo heel erg puur op de high-end gericht blijven, omdat ze voelen... ja Het zou kunnen dat je bepaalde maanden 0 euro omzet hebt. Hè. Het zou ook kunnen dat je bepaalde maanden 50 of 100.000 euro omzet, maar dan moet je tegen kunnen. Dus die fluctuaties kan niet iedereen dragen.
0: Dus iemand komt bij jou en hoe pak je dat concreet aan?
1: Wat zijn de doelen dat je met je... Uh, klanten zet? Dus mensen hebben sowieso een gratis strategie-sessie op basis van een vragenlijst. Dus op mijn okay. website staat een contactformulier met heel veel vragen. Uh -huh. Dat is ook al anders dan in een low-end of mid-end business, want daar ga je zo weinig mogelijk vragen stellen. Dus ik stel heel veel vragen vooraf, dus dat is al een drempel. En dan bekijk ik die vragen en kies ik van, wil ik met deze persoon een gesprek? Ja of nee? Als ik kies om geen gesprek te hebben, ga ik ook wel altijd kijken van wie uit mijn netwerk kan die persoon wel helpen. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel belangrijk. Ja. Um, als we dan een gesprek hebben, en meestal is dat meer dan één gesprek, want um, dat gaat over een serieuze investering, ga ik echt heel erg inzoomen op waar staan ze nu, wat is hun pijn, waar lopen ze tegenaan, wat is hun verlangen, zijn ze ambitieus genoeg? Als iemand zegt, ik wil van 150 naar 175.000 euro omzet moet ze niet bij mij zijn, want dat is veel te weinig ambitieus. Ik denk je, dat heb de niet nodig dat kan je zelf. Mm. Ja. Ook, uh, je kan niet op alles dat een businessmodel toepassen. Want onlangs vroeg mijn nagelstyliste van, goh, ja. hè, kan ik kan bij jouw klant worden, maar je kan voor Shell-nagels geen 1000 euro per maand vragen. Hè, dus het Misschien kan. Ja, heel veel verandering. Ja, bedoel, ik zie het niet. Ik zeg ook altijd: ik zie het niet, ik wil niet zeggen dat het niet kan. Maar ik zie het niet en als ik het niet zie, kan ik jou niet begeleiden. Ja, ja. Dus globaal gezien kan je dat doen voor diensten die jouw klant meer tijd, meer geld, een betere gezondheid en of een betere relatie opleveren. Daarvoor zijn mensen bereid te betalen.
0: Ja, dus wat is jou, een van jouw favoriete succesverhaal van jouw klanten?
1: Er is niet zo meteen één verhaal wat eruit springt, maar ik ben heel vaak ontroerd. Het kan me echt diep raken als ik, als ik die... Eigenlijk zouden we naar voren en na foto's moeten nemen. Ik heb dat nu nog nooit gedaan. Maar eigenlijk, eigenlijk zegt dat alles. Dus ze gaan veel bewuster leven. Veel meer zelfzorg. Um, vaak gaan ze ook fotoshoots doen. Met stilisten, met maquillage. Dingen die ze vaak nog nooit gedaan hebben. Dat doet wel iets. He, ik geef ook alle namen door. Ook van mijn stilisten. Ook van... van ik bedoel, ik houd niks achter voor mijn klant, ik vertel hoe ik het doe. Ze worden uitgenodigd in een podcast. Um, hun omzet stijgt. Ze zeggen, we hebben tijd om te sporten. We hebben tijd voor ons gezin. De relatie met hun kinderen verbetert, met hun man verbetert. krijgen ze echt kou van, dat maakt mij zo blij. Want ik denk, daar gaat het om in het leven. Ooit zei iemand, en zij is ooit nog oud-collega geweest bij mij bij SD Works. Dus we waren allebei in loondienst. Zij is zelfstandig geworden, ik ook. En ze zei, op 13 jaar dat ik zelfstandig ben, heb ik nog nooit zo'n hoge omzet gehad en nog nooit zoveel tijd voor mezelf. En nu ook voor mijn moeder, die ouder wordt. Ja, bedoel, Dan denk ik, dan hebben we echt iets heel moois gedaan. Ja, heel mooi.
0: Wat moeten mensen bereid zijn om te investeren als ze jou als mentor
1: willen? Er is heel veel hè, zo mysterie rond. Hè, van hoeveel kost dat dan? Nu, ik uh, deel dat met plezier in podcast, want dat mysterie, mysterie hoeft niet. Er is tussenkomst van de KMO-portefeuille okay. voor mensen in Vlaanderen. En de investering is 50.000 euro. Mm -hmm. We kunnen dat spreiden over twee jaar, want het is een jaar maar bedoel, hè, dus in twee ja, stukken ja, kappen. Ja, ja. En met de tussenkomst van de KMO-portefeuille betaal je uiteindelijk 35.000 euro. Oké. Okay. Een goede korting? Ik heb nog een 100.000-euro-programma. En dat is voor mensen die echt zeggen van kijk, ik heb een heel succesvol bedrijf, ik wil een overname gaan doen en dan wil ik nadien een high-end business gaan opstarten. Mooi. Die ook nog vaak in het buitenland willen wonen. Dus, die, dus eigenlijk die al mijn expertise willen, maar die is breder dan, ja. dan enkel een high-end business opzetten. Ja. Ja. Maar dat staat niet op de website. Dat nee, is, uh, nee.
0: dat is uh, selectief. Ja. Um, dus je leert consultants en ondernemers hoe ze hun omzet kunnen verhogen. Dus hoe, welke tools gebruik je daarvoor?
1: Um, omzet verhogen kan op verschillende manieren. Mm -hmm. En het is heel belangrijk om te gaan voelen van... Ja, wat is de manier die bij mij past? Zoals ik net zei, dat kan via online programma's. kan via een massabedrijf. Dat je zegt van, ik ga voor duizenden klanten. Word je daar blij van, moet je dat vooral doen. De mensen die bij mij komen, wanneer ik om een prijsverhoging te gaan doen. En niet zomaar uh, 100 euro erbij, maar echt zeer veel meer erbij... Uh, drie jaar geleden was mijn eigen prijs nog uh, 2019. Vier jaar geleden, 5.000 euro, nu is dat 50.000. Nu dat is niet zomaar een nulleke erbij zitten en dit zit. Dus dat ga over nieuwe competenties leren. Gaan kijken van hoe kan ik nu met minimale inspanningen maximaal resultaat geven aan mijn klant. Dus dat heel de tijd voor ogen houden. En zo ben ik ook continu aan, aan het fine tunen en aan het kijken van wat werkt wel, wat werkt niet? Wat, het is een complex spel tussen enerzijds competenties, dus weten hoe je dat moet doen, dat is 20%, maar 80% is energie en mindset. Wie dien jij te zijn om een prijs te kunnen vragen van 50.000 euro? Die mm -hmm. embodiment. Dat embodiment. En eigenlijk, alles, eigenlijk ben je dat vaker, want dat zit al in jou, maar loslaten wat jou niet meer dient om die persoon te zijn. En dat is... Er komen heel veel dingen bij kijken. Mm -hmm. Dus als ik bijna half psychologen werk, terwijl mm -hmm. ik geen psycholoog ben. Hè, ja. maar, uh, ja. Dus het is, het is een, complex, een complexe dans tussen die strategie en dan al dat energetische. Mm -hmm. Mm -hmm. Misschien iets heel raars, wat ik ook klanten leer. Maar dat is wel typisch. Van, um, je ziet iedereen op social media en, en dat is fantastisch. Ik bedoel, dat werkt ook. Maar ik zeg het ook tegen klanten van... ...nodig mensen maar uit in jouw veld. We hebben allemaal een veld rondom ons. En dat we daar bewust van worden, dat we dat veld hebben... ...en dat we ook echt de intentie kunnen zetten van... laten de juiste mensen maar naar ons komen. En wat ik doe is de combinatie tussen en online zijn en uitnodiging dat veld... Ik kan er een heel mooi voorbeeld van vertellen. Het was vorig jaar, eind december, en ik maak elk jaar mijn strategisch energetisch plan op. Dus wat wil ik dit jaar bereiken? Het is trouwens gratis te krijgen, zo'n tool, daarvoor, toolkit daarvoor uh, op mijn website. Dan kunnen mensen dat downloaden. En ik had nog, denk ik... 50.000 of 70.000 euro omzet nodig en het was half december. Dus ik had, en We gingen op vakantie met de familie, dus ik kon niet echt veel werken. Ik ben echt zo gaan zitten en... Laten ga eens de mensen naar mij toe komen. En het grappige was, ik kreeg een berichtje via LinkedIn van iemand die ik twintig jaar geleden ontmoet had. Zij uh, had jaren in Amerika gewoond. We waren elkaar een beetje uit oog verloren. En ze zei, ik ben met Mindfully naar Parijs geweest. We moesten een meditatie doen en jouw naam kwam door. Ik moet jou contacteren en zij is klant geworden. Dus ik wil maar zeggen ja. van hoe mooi, je daar veel ja, van? En hoe, ja. hoe, hoe, hoe fantastisch dat dat kan werken. Ja. En dat onderschatten we vaak. Ja.
0: Ja, dus in jou, je praat veel over omzet. Is het ook, is, ligt
1: daar de focus? Of, of focus je je ook op het verhogen van de winst van jouw klanten? Weet je, door het feit dat je een heel simpel businessmodel gaat hebben. Ik werk zelf met 10 klanten per jaar. Ik heb alleen maar een vier ik heb geen advertenties. Ik had vroeger in mijn vorig bedrijf 10.000 euro marketingkosten per maand. En een heel team van een grafisch vormgever. En uh, advertentiekosten. En uh, marketeers die dat dan, die advertentie. Dat is allemaal niet meer. Dus het is gewoon super simpel. Want je hebt niet veel klanten nodig. Dus dat maakt ook dat je veel minder kosten hebt. Mm
0: -hmm. ja.
1: Mijn grootste kosten zijn nu de investeringen in mezelf. Maar dat neem ik altijd mee. Dus ik hoef mijn bedrijf niet meer te verkopen. Want aan zich zit een waarde. Er zit zeker een stukje in mijn bedrijf, maar dat is niet mijn... Mijn waarde zit in mezelf. Mm -hmm. En dat is een grote switch met het, uh, met het vorige bedrijf.
0: Ja. ja. Uh, hoe definieer jij een uh, financieel gezond of een winstgevend bedrijf?
1: Ik denk dat we... Dat is een heel atypisch antwoord volgens mij. Maar ik denk dat je moet gaan kijken naar de CEO, naar de zaakvoerder. Is zij of zij gezond? Met de energie... Van een persoon ga eerst en een business volgt. Dus niet altijd die focus op die cijfers. Dat zeg ik ook tegen mijn klanten. De eerste vraag die ik wekelijks alleen stel in een accountability document is... Welk cijfer geef je je energieniveau? Want dat is cruciaal. Dus er ligt veel te veel focus bij ondernemers op dat geld. Laten we focussen op, op onszelf. Op hoe voelen wij ons. En als we ons goed in ons vel voelen, dan komt toch alles veel makkelijker, alles vanzelf, dan komt het moeiteloos naar ons toe. Dus ik ga zeggen, eerst en vooral hoe gezond is de CEO. En uiteraard, ik, bedoel, ik ben een TEW'er, dus ik kijk ook naar cijfers. Ik kijk naar, naar, omzet is één ding, maar winstmarge is een ander ding. En hoe is dat bedrijf georganiseerd en hoe, hoeveel processen zitten daarin en hoe gemakkelijk, hoe, ja, hoe, welke ondersteuning is er, daar kijk ik allemaal naar. Ja. Dus dat, dat gebruik jij als graadmeter
0: voor passion for business. Absoluut. Ja. 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 Welke financiële valkuilen zien ondernemers vaak over het hoofd en hoe kunnen ze die
1: vermijden? Ik hoor veel mensen zeggen van, ah ik heb het geld niet, dus ik ga het niet doen. En dat begrijp ik, maar je kan je ook afvragen hoeveel kost het je als je het niet doet. Hmm. En ik heb voor mezelf zoiets van... Uh, want ik heb zelf jarenlang uh, high-end business mentoren gehad, waar ik heel veel geld aan betaald heb, met heel veel plezier trouwens. Mm -hmm. um, ja, als, ik, als ik zelf een investering deed van 50.000 euro, dan had ik zoiets oké okay, maar dan gaan we dat binnen no time terugverdienen. En tussen mijn ja, toen mijn vorige business kost, tussen de ja en de eerste sessie had ik al direct 70.000 euro omzet. Mm -hmm. Dus, ik bedoel... Ga de challenge met jezelf aan ja. en ga denken in mogelijkheden. Er zijn altijd mogelijkheden.
0: Ja. En als je het gewoon niet op de
1: bank hebt staan. bedoel, word creatief. Bedoel, we zijn toch ondernemers. Bedoel, ofwel verkoop je je handtas, ofwel verhuur je je huis. Ik uh, bedoel, we hebben allemaal een, een vak, een kennis. Uh, ga rondkijken hoe kan je het anders gaan inzetten. Mm -hmm. Maar mensen zijn vaak te beperkend. Ja. En er zit zoveel creativiteit in ons die, die niet op wordt aangesproken. We leren dat ook niet op school. Hè? Nee. We maken spelletjes van, op, gaan een spelletje, ik ga spelletjes, ga zo dat mogelijk zoveel verdienen.
0: Ja. ja, ik onthoud, er zijn altijd mogelijkheden. Absoluut. <lacht> Fijn dat je die onthoudt. Ja. Ik heb een paar rapid fire questions. Dus dat zijn antwoorden van één woord of een zin. Dus korte antwoorden. Um, welke ondernemers zijn een inspiratie voor jou? Uh, Merel Kriegsman. Wat is jouw favoriete boek of en of podcast over finance? Kim de Graven. heeft een hele goede podcast over finance. Heb je zelf een coach of mentor? Absoluut, heel veel. Ja, op verschillende vlakken dan.
1: Ja. ja. Naar welke business mentor kijk jij op? Ik heb veel geleerd van Suzanne van Schaik, van uh, Nienke van der Lek. Uh, kijk ik nog een op... Uh, Goh, dat klinkt zo... He, afstand. Wij zijn vriendinnen. Wij, wij, wij spreken ook privé af. Dus, maar ik heb heel veel van hen geleerd. Ik heb heel veel respect voor wat ze hebben neergezet. Dus het is, het is, um, Merel Griezmann heeft ook... Waarom haal ik haar aan? Zij leeft um, in Canada. Ze is ooit, muzikant geweest. Ooit heel arm geweest. Zij leeft nu op een boerderij die zelfvoorzienend is. En heeft heel veel a, uh, aandacht voor de aarde. Ze heeft nog denk, drie of vier kleine kinderen. Maar zodat Investeren in bossen, uh, dat ecologische vind ik gewoon heel mooi aan haar verhaal. Ja, een hoger doel. Ja. Mm -hmm. En intussen is het ook miljonair. Mm. Wat is de beste money tip die je ooit hebt gekregen? Ik zou zeggen, investeren in jezelf. Blijven investeren. Heb ik ook gedaan na mijn burn-out. Ik had op dat moment niet veel geld maar Ik had meer dan jaren niet gewerkt. En ik dacht, ik moet het wel, als ik het in mezelf stop, ja, bedoel, dan kan er van alles gaan gebeuren. Dus. En dat bleek ook zo te zijn, want dat is het begin geweest van Passion for Work. Ja, mooi. Dat waren al mijn vragen. Bedankt, Katrien van de
0: Water, om hier in Gent met ons uh, over geld te praten. Dank je <laughs> Voor deze Generation podcastreeks werkten we samen met ons fijn team. Thibaut Veru deed de productie en Alice Gernaert de eindredactie. Deze podcastreeks werd mede mogelijk gemaakt met de steun van Belfius.